1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then, get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose. irresistible berry, Chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. From sponsoring cultural events to partnering on community projects,
2: creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: con C.J. Navas.
3: Desde los rescoldos de la Superliga, en Europa, California, estás escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 22 al 28 de abril en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Oliva por el cual no pasan los años. Feliz cumpleaños, querido.
2: Muchas gracias. Eh. Sí que pasan, sí que pasan. No, Pero no, no. Me mencionaba esto de la Superliga y he de decir que contra todo pronóstico, estoy súper eh, interesadísimo en este tema, jamás me interesa el fútbol pero todo el salseo de Juego de Tronos eh, me, está, me está gustando muchísimo.
3: Aunque sea solo por la parte, desde luego entretenida de esa, es divertidísimo verlo. A mí me hace mucha gracia el ver la diferencia de comparación de aquí y los americanos. Como comenta, porque al final sigo muchos plus americanos de Athletic, por ejemplo, que tengo la suscripción para ver cómo hacen mis pobres Red Sox, que no llevamos mala temporada después del inicio fatal que teníamos, y es muy curioso verlo con la óptica suya, porque ellos sobre todo son muy aficionados al fútbol inglés y tiene muy metido mucho se metieron con el Leicester y es curioso curioso, pero si sí, yo creo que ha trascendido más allá solamente de la parte futbolera y de, de, de al final es el comentario y la risa de los últimos tres días, a ver lo que no dura, ¿no Álvaro? Sí,
2: sí eh, entonces sale ser que era como en plan eh, o sea, yo veía lo de Florentino y decía, es que es meñique, meñique creyéndose más listo que nadie y <ríe> en fin
3: Sí, además se le ha llegado todo sí, a él. Y mira que aquí el Atlético parece que ya se ha, se ha separado y el Barcelona es el que no ha dicho absolutamente nada y estaba desde el principio con lo que hay. En fin, aquí hemos venido a hablar de lo nuestro que son de la serie. Vamos a tener, como siempre, las noticias y las críticas de la semana, la agenda con todos los estrenos de los próximos días, nuestros temas de desarrollo, los power rankings, nuestras preguntas. Pero antes de esos, permitidme que dé las gracias a Cosmo, que patrocina streaming esta semana con Motherland. ¿Quién iba a pensar que la puerta de un colegio en un lugar tan competitivo? Algunas madres hacen lo que pueden para sobrevivir el día a día mientras que otras consiguen ser mamás alfas y sacar los colores a la demás. Así nos lo demuestra Motherland, la serie creada por Sharon Holgan, la creadora de Catastrophe y Grahen Lichanan, de los informáticos, cargada de sarcasmo británico y con el serio de cargabilidad de BBC. Julia, Liz y Kevin, quienes el vivo de esta guerra cotidiana, pero nunca dejarán de estar a la altura de Amanda, que es la que mamá que maneja el cotarro, o sí. Para todas las respuestas, el viernes 23 de abril llega el primer episodio a las 10 y media de la noche a Cosmo. Nuestro agradecimiento a Cosmo y a Motherland por patrocinar streaming esta semana, como os decía, el viernes 23 de abril a las diez y media su estreno. Vamos ya con las noticias, eh, Álvaro, tenemos dualidad primero de Apple TV Plus, lo primero que tenemos es el estreno de Ted Lasso, por fin te hemos confirmado cuando llega su segunda temporada.
2: Es que nos hemos puesto hoy futboleros, así que Apple ha dicho, vamos a aprovechar que se está hablando mucho de fútbol y como tú decías, en los medios americanos de fútbol de equipo británico y vamos a lanzar a nuestro, a nuestro entrenador de fútbol, pues eso, eh, que veremos a ver si a partir del 23 de julio, que cuando se estrena esta segunda temporada, pues consigue el ascenso de su equipo que tanto anhela el prota de la serie. Y la, y la otra noticia que tenemos de, de Apple es la primera serie eh, española, que ya sabíamos que se dijo en una entrevista así como muy, muy por abajo que, que Bambú Producción estaba trabajando eh, para una serie española para Apple TV+, Plus y finalmente se ha confirmado que será su primera serie, se llama Now and
3: Then. Que va a estar componente americano también, se rodará en Miami, y sobre Ted Lasso, decir que la pre conferencia, bueno, mejor dicho, la presentación, que ahora en pandemia se están haciendo vídeos de en torno a una hora de presentación de productos, en la que se ha presentado el nuevo ordenador de escritorio, el nuevo iMac, el, eh, el nuevo iPad Pro y más. La primera gran presentación que tuvo en la conferencia, junto con una noticia también con los podcasts que tiene revolucionado un poquito el cotarro en los últimos días, fue esa presentación de Tim Cook, que sí, que habló de The Morning Show, pero que luego lo centró en Ted Lasso y mm, hizo. Que se viese en exclusiva en la horita que duraba, dedicaron dos minutos a ese trailer de Ted Lasso, que está clarísimo que para ellos también ha sido una revolución, ha sido una sorpresa y desde luego es la serie de bandera que a día de hoy tiene Apple TV+. Plus De eh, Apple pasamos a un poquito más cercano, a Movistar Plus, y es que tenemos dos noticias, una de arranque de rodaje y otra de una serie documental, esta sí parece que es serie documental que me apetece mucho, mucho, mucho ver.
2: Sí, de hecho, eh, esta serie documental empezó como un proyecto de serie de ficción. Eh, estamos hablando de la serie que se va a hacer sobre Lola Flores. Eh, era una serie que, en la que trabajaba MediaPro Pro eh, mano a mano con la familia, con la hija de la faraona. Y finalmente, eh, pues en el desarrollo, se ha decidido que, que no se va a fraguar como serie de ficción, sino como una serie documental en la que se analice pues eso, toda la trayectoria de uno de los mayores iconos de, que ha dado nuestro país, de las personas con más arte del mundo y que merece muchísimo más reconocimiento del que tiene, desde luego, desde mi punto de vista. Y la otra noticia es el inicio de rodaje de la unidad de la segunda temporada que ya hemos ido pudiendo ver en redes sociales que han ido poniendo alguna cosita, tanto los actores como el director. Y, y bueno, pues eso, eh, se sabe muy poco de esta segunda temporada, solo que, que empieza a rodar ahora... Eh, Estamos con unos días de que amenaza tormenta, a, veremos, a ver si pueden <ríe> finalmente, ¿no? Pero vamos, ya están eh, con las cámaras, con las clasquetas, con todo preparado, con los tanques de combate y, y todo. Y, y a ver qué nos trae. Hace una temporada que, no sé si a ti te pasa, pero yo eh, la tengo como... Como muy atrás de la cabeza, tengo la sensación de que me gustó mucho, pero como la vi en, además en la época del confinamiento, eh, porque se estrenó en mayo, pero yo creo que la vi un poco antes por, porque nos pasaron screen, entonces para mí fue como el mes de abril súper pandémico y la tengo como si hubiese pasado hace millones de años.
3: Yo creo que le ha afectado mucho que el Antidisturbios llegase después, incluso se me apura Hierro, que no tiene nada que ver, pero yo creo que se ha quedado el hueco de gran serie de Movistar del año pasado, ha quedado ocupado primero por Antidisturbios y recientemente por Hierro, y ha quedado un poquito atrás, y eso que yo creo que tuvo mala suerte, desde luego a la hora de estreno yo creo que finalmente la vi en torno a verano, y sobre lo que ha contado Álvaro, yo tengo una canal loca, Locas además tenemos Israel del Santo que nos hizo esa maravilla del Palmar de Troya, a falta de ver qué es lo que hace con las novelas de, de Posteguillo en el futuro, que tienen todo eso confirmado, y en, y en proyecto tengo muchas ganas de ver el documental creo que tiene la base a favor de que están tanto Rosario como, como eh, Lolita y también Carmen Flores avalando Tienes siempre el hándicap cuando tienes la familia, de hasta qué punto pueden meterse. Es algo que le ocurre, y yo es un documental que recomiendo muchísimo siempre, que está en Netflix, que es el de Camarón, Camarón de la Isla al Cielo, creo que recuerda que se llama, eh, que es una maravilla, pero hay la parte más peliaguda de la, de la biografía de Camarón, especialmente todo lo que toca a la drogadicción y también al alcoholismo, que el haber contado con la familia, el haber contado con, eh, eh, sobre todo, el material gráfico y especialmente audiovisual inédito ha hecho que después no lo tengas, pero simplemente teniendo eso, es una verdad maravilla, tengo muchas mucha ganas de ver qué es este Lola, que nos prometen que se estrenará este año. Lo que no sabemos si tendremos este año, parece que tendremos este año también, es por fin el recuerdo el reencuentro de Friends en HBO Max entendemos que de una forma u otra llegará aquí en España, y mientras eso nos llega, una de sus integrantes, Corny Cox va a hacer una comedia, en este caso de terror llamando Sunning Vale para Starz
2: Sí, es una una serie que hemos tenido noticia esta semana de que se da luz verde, sí que es verdad que ya se había hablado que estaba ahí el proyecto por ahí y, y dos cositas interesantes, es que también está Mira Sorvino en el reparto acompañando uh -huh. a Cox, y que detrás de las cámaras una de las creadoras eh, Sharon Horgan eh, que precisamente hemos comentado antes Motherland que es una de las series que ella ha creado pero también es conocida por series como Divorce o Catástrofe ella siempre es eh, sello de calidad y en esta ocasión es co-creadora junto a Jeff Astro que es el creador de una comedia que aquí no llegó pero que está bien hace unos años que se llama Ground Floor, entonces bueno parece que es un buen tande para hacer una una comedia de terror y sobre todo pues eso, eh, la curiosidad de comedia de terror ¿Qué nos van a contar? A ver.
3: Pinta bien, pinta bien y de las noticias pasamos a las críticas. La primera, Señoras de Lampa, de forma totalmente de tapadillo, ha concluido la serie de Carlos del Hoyo y es una pena que, que después de ese arranque maravilloso que tuvo, incluso en abierto también en Telecinco, entre todas la mataron y a Somolita, se se murió, eso sí, dejando dos temporadas maravillosas que están disponibles ya en Amazon Prime Video.
2: Hablaba de, de ella, de esta segunda parte, de la segunda temporada compuesta por seis episodios, Aloña y se deshacen a Lago en su crítica y, y comentaba un poco también lo que tú decías, que, que ha sido una pena que, que una serie que quizás se hubiese caído en otra plataforma o hubiese caído en otro canal habría brillado mucho más pero que finalmente no, no ha tenido ese tirón que, que muchos esperábamos pero que, que bueno que nos dice ella que hay que verla porque es divertidísima y sobre todo porque esta es una temporada tiene muchísimo homenaje a series y a películas que luego en otro artículo eh, Aloña se, se dedicó a degranar y es bastante interesante si habéis visto la serie os recomiendo que lo que lo leáis
3: hablábamos antes de Ted Lasso y de su estreno la que se estrena mucho antes será en este mes de mayo Mythic Quest ahora ya sin el sobrenombre se queda solamente la serie como Mythic Quest pero antes tuvimos ese anticipo de Everlight que yo he podido ver también Antonio River hacia la crítica de una verdadera maravilla, de la que fue la comedia de Apple hasta que llegó Ted
2: y, y Antonio está bastante contento con este especial que lo que Everlight es el nombre de, de la oficina donde ellos trabajan, los, los trabajadores que hacen este videojuego y, y es el regreso a la oficina y, y bueno, él Dice que es casi pues curativo, ¿no? Como reconciliarte con, con volver a, y sacar un, un pie un poco de la pandemia y eso es lo que destaca y también eh, una comparación con The Newsroom porque tanto este episodio como la serie de Aaron Sorkin hacían una referencia a, a Rudy y la, a la película Rudy y, y bueno, Antonio opina que, que está muy bien tirada esta referencia a pesar de que se una referencia bastante manida o bastante usada en el audiovisual, pues dice que, que Mighty Cool well lo hace con bastante inteligencia. No sé si tú estás de acuerdo
3: es un episodio maravilloso de ese regreso y esa celebración que tienen anual, que ellos llaman Everlight, que es una especie de, de torneo y de día de, de asueto, pero que aquí tiene esa doble connotación de que ya no es solamente la celebración y el día que tienen de vacaciones, sino es la primera vez que vuelven todos a la oficina. Y a partir de ahí tenemos una medio trama de fantasía con los distintos personajes, conociendo los tonos que tienen después de la primera temporada. Eh, ¿Está a la altura de la pandemia? No, pero yo creo que las circunstancias emocionales será muy complicado. Yo creo que ese es un gran aperitivo para lo que promete ser la segunda temporada y para lo que esperamos ver a partir de el mes de mayo. Cambiando totalmente de tercio, nos vamos con asesinos en serie, nos vamos con asesinos y es que Start Play nos trae enfrentándonos, enfrentándonos al asesino en serie, confronting a serial Killer. Pues eso, asesinos y asesinos y más asesinos, porque la moda dura un poquito de tiempo, Álvaro.
2: En este caso es eh, una miniserie documental compuesta por cinco episodios que se estrenan en Star Play. Y, y bueno, eh, Aloña, que es la que la ha visto, dice que es bastante interesante eh, porque trata de uno de los asesinos. Eh, más prolífico de Estados Unidos que se llama Sam Little y, y es mucho ella destaca que es mucho menos conocido que otra gente como, como Ted Bunny o como Jeffrey Dahmer, pero que al final él eh, mató a más mujeres que, que todos los otros juntos y, y no se reconoce tanto quizá por eso, por el tema de que eh, mataba a gente que que luego no tenía la misma repercusión. Uh -huh. eh, entonces, lo que trata esta serie documental documentales es sobre una periodista que fue entrevistándose con este asesino en serie en la cárcel eh, con la intención no tanto de destapar toda la parte morbosa o, esca o escabrosa del caso, sino conseguir justicia para las víctimas eh, porque... Él fue el que, el que acabó diciendo que había matado a estas mujeres porque la policía no había hecho nada por resolver los casos.
3: La semana pasada en la agenda traíamos o hablábamos del nuevo gran estreno de HBO España, Mero Fistown. Tenéis el Razones para Ver ya disponible para escuchar en la cadena de podcast de Fuera de Seres, allí donde estés escuchando ahora mismo este programa. Y Álvaro Niva nos hacía también la eh, crítica del primer episodio. ¿Qué te ha parecido, Álvaro?
2: Pues me ha gustado mucho, la verdad, porque me ha sorprendido, porque tenía un, un hándicap muy grande esta serie, que es esa premisa tan... Eh, genérica, que es eh, pueblo pequeño de un sitio remoto de Estados Unidos y todo el mundo con vida grisa y de repente una mujer eh, policía mmm, que tiene problemas familiares eh, tiene que afrontar un caso criminal, o sea, es que podría ser cualquier serie, pero consigue, la verdad que sea interesante, consigue que el personaje de Kate Weasley, que... Es que, es, que Whitley, pero también el resto de secundario está bastante bien. Bueno, pues eso, que, que sea un personaje protagonista que nos interese, es bastante sutil a la hora de ir creando eh, el universo, incluso la situación personal que tiene el personaje de Kate Whisley, que es Mayr, es la que da nombre a Mayr of East Town. East Town es el, el sitio y Mair es ella. Pues Mayr tiene una situación personal con, que vive con unos niños, vive con su madre, y al principio, como que te cuesta ir dándote cuenta de, de cuál es su situación y, y juega bastante bien con, con esa intriga. Y, y luego hace otra cosa que a mí me, me llama la atención en este primer episodio, que la presentación del caso criminal no la hace uh -huh. al principio como diciendo, wow, ya que está el cadáver y ahora vamos a resolverlo, sino que te mete muy poco a poco en la vida del pueblo, en todos los personajes y luego al final tiene ese caso que entendemos que vertebrará toda la temporada, pero me parece que, que siendo una cosa que podría ser muy genérica, eh, al final, pues eso ofrece personalidad.
3: Yo, bordeando mucho el territorio de spoilers, pero no es nada que no se vea en el tráiler, así que si no queréis pasaros un minuto hacia adelante el Revolución y lo escucháis, hay dos casas que, que a mí me gustó mucho como hicieron. Una, el retrato de la madre y especialmente de la hija, me gusta muchísimo el personaje de la hija y de dar ese envoltorio a la gente. Y otra, en la línea que decías tú, yo tenía pánico, como tú siempre dices y lo recomiendo, de otra niña muerta. Es que no puede ser otra cosa que no sean niñas muertas, todo tiene que ser niñas muertas. Pero yo creo que es el primero o el de las primeras series en las cuales dedican la suficiente o al menos la suficiente o un un número determinado de minutos a explicar quién va a ser la víctima y que puedas conocer que más allá de una niña muerta. Y yo creo que esa es de las mejores series que yo haya visto recientemente, en la que tenga, aunque no, sea solamente al final el metraje 15 o 20 minutos, pero tiene vida. También es que la actriz eh, atrae muchísimo. Yo ya la vimos recientemente, o hace ya un poquito de tiempo, recientemente pre-pandemia en Devs, y mira que lo recordaba. y luego me acordé de dónde la había visto. Y esa parte de ese retrato en paralelo de las vidas de ellos dos me gustó bastante en este primer episodio.
2: Sí, yo creo que, que podemos decir que es una serie muy recomendable <ríe> y que la gente vaya viéndola, además un poco episodio, así que estaremos ahí semana a semana eh, viendo a ver si, si, no sé, a lo mejor luego nos equivocamos y resulta ser la, la misma serie de Niñas Muertas.
3: Son siete episodios, yo he podido ver hasta el quinto, a mí me ha gustado mucho y no he visto el sexto y el séptimo porque no teníamos la disponibilidad o no lo pusieron al HBO. Eso no puedo decir la cosa, a mí lo que he visto hasta ahora de verdad, que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y ahora vamos con una de cal y una de arena, las dos de Netflix. La primera, ¿Por qué sois así? Una nueva serie intentando reflejar a la generación Z, pero que Beatriz Martínez la dejó bastante fría.
2: Es una serie australiana que Netflix trajo la semana pasada, eh, si no recuerdo mal, el miércoles, de, esto, de esta serie que trae de tapadillo en tres semanas y que parecía que, que bueno que eso, que no que no apostaba mucho por ella y efectivamente eh, pues Beatriz ha comprobado que, que no ofrece nada nuevo y, y ella comenta que frente a otras series eh, juveniles bastante destacadas que hemos tenido recientemente, como Generation, como con Amor Víctor o como Sex Education, bueno, pues que aquí no hace ningún esfuerzo a la serie porque le coja eh, aprecio y cariño a los personajes. Y entonces eh, acaba desarrollando los personajes muy poco y con cada uno lo reduce a un cliché y que bueno pues que okay, no termina aportando nada. Así que es de este tipo de críticas que hacemos. De nosotros la hemos visto para que no tengáis que verla vosotros.
3: Le cerramos con una crítica de Aloña que dice este párrafo. Estoy convencida de que si la serie tuviera un título mucho más anglófolo y fuese la historia de un cantante de rock, todo el mundo hablaría de ella, pues tiene todo lo que le podemos pedir a una producción de esas que esperas con ansia semana tras semana. Y está hablando de Luis Miguel, la serie.
2: Pues sí, yo creo que, que además es muy acertado decir eso de, de una estrella de rock o que probablemente si sí, eh, los mismos ingredientes, de ese camino hacia el éxito de esa gente que te quiere encumbrar pero que también están contigo por, por eh, el dinero y por el interés, pues estuviese con una figura que no nos pareciese telenovesquera o que no nos pareciese que tiene un poco de caspita, pues yo creo que nos conquistaría mucho más, pero es cierto que todo el mundo eh, que como Aloña han visto la primera temporada de Luis Miguel la serie, les ha parecido un serión y, y todos están emocionadísimos con la llegada de la segunda temporada. Así que los que no nos hemos puesto por prejuicio, como dice Aloña, creo que, de, que tenemos una cuenta pendiente con ella.
3: La crítica de verdad que hace como suele ser el, el, el habitual en Aloña, desde luego que desgrana muy bien por qué hay que acercarse a ella y por qué hay que verla. Todas las noticias, todas las críticas, todos los podcasts también, para que os avisemos como siempre, uniros a nuestro canal de Telegram telegram.me barra noticias fds, así cada vez que colguemos algo en la web, os notificamos y lo podéis ver pues en ese instante, si estáis eh, con un momento o si no, al final del día, podéis repasar todo lo que hemos publicado y lo podéis leer sin ningún tipo de problema. Vamos ya con lo que viene, lo que va a llegar durante estas semana los próximos estrenos durante los próximos días y para eso, como siempre, contamos con Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos?
1: Que sepáis que sé que es abril.
2: Ya es una evolución <risa> ¿En qué, respecto ¿En qué a... mes estamos, Marichu? Cuéntanos. Es una evolución
1: respecto a la semana pasada. Tengo que dar muchas gracias a la gente que nos recordó que estamos en abril y no en marzo y deciros que no lo he entendido a la primera, así que mm, lleva una semana pensando que estábamos en marzo. <risa> en fin... <risa> El viernes 23 de abril, Dark trae Cryptid y Filmin trae Staff Lets Flats, una de sus comedias inglesas. Eh, Cosmo nos trae, tal y como decíamos antes, Motherland, una comedia inglesa de la BBC. Y Netflix trae Sombra y Hueso, uno de los estrenos grandes de la temporada. El sábado 24 de abril, Sundance TV estrenará Adele. Y eh, HBO trae a Black Lady Sketch Show, que van por la temporada 12 y que reconozco que no he visto nada. Me he sentido fatal cuando he visto temporada 12 y no he visto creo que ni una imagen. El martes 27 de abril Netflix estrena Fatma y cerramos la semana con Sexify por parte de Netflix en el miércoles 28 de abril.
3: ¿Hay más vida fuera de sombra y hueso o eso es lo que hay que ver esta semana, Marichu?
1: Pues yo me debato entre Motherland, que la verdad es que me ha parecido divertidísima, tendréis un Razones para ver, y me he reído muchísimo porque tira mucho del humor negro y a los que no tenemos hijos nos permite reírnos de los que sí los tenéis. Y Sombra Como y si, Hueso... se falta
3: excusas, eso me parece muy bien. Como si esa excusa para eso.
1: Y Sombra y Hueso, que ya me he zampado la mitad de, una, de un tirón porque nos han pasado de screeners y puedo decir que estoy muy satisfecha con lo que han hecho. Y hasta, hasta aquí mi momento, fan.
3: Ya sabremos mucho más, desde luego, de Sombra. y bueno. Un beso muy fuerte, Maricho. Hasta Muchas la semana gracias. Que viene. Hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que estén, ¿qué nos apetece ver?
2: Pues este Cryptid the Dark eh, se lo he encargado a Juan que, ¿Sí? que lo vea y nos cuente si merece la pena, pero es verdad que me llama la atención, pero bueno, como lee el, el maestro del terror, voy a esperar a, a ver cómo le encaja y yo creo que Sombra y Hueso también eh, le tengo muchas ganas de decir que eh, yo solo he podido ver el primer episodio eh, ya se puede hablar, ya, ya se ha levantado el embargo. Eh, y, y la verdad es que me, me empieza apareciendo una serie de fantasía, digamos, bastante genérica y con la que no entro mucho, pero tiene un cierre del primer episodio que, que te deja bastante... Con ganas, así que así que le voy a dar oportunidad porque sí que estaba yo reticente a Sombra y Hueso y, y sí que me acabó gustando ese primer episodio y creo que, que sobre todo puede ir creciendo mucho a medida que, que vas conociendo a los personajes, más allá de, de la protagonista, que sí que es fácil eh, cogerle el punto, pero todos los que hay alrededor, que son bastante y, y tiene como... Eh, un encaje que en principio, como pasaba un poco con Juego de Tronos, que veía uh -huh. tanta gente y no sabía dónde estaba cada uno. Pero yo creo que eso, cuando se van asentando las piezas, yo creo que puede ser divertida y entretenida.
3: Yo de Cryptid eh, tengo curiosidad por ver sobre todo el formato, porque son episodios cortos de veintitantos minutos cada uno de ellos, de 20 a 22 minutos, y como decía Álvaro, será Juan el que el que tenga la crítica en la, en la web y le preguntaré antes qué le ha parecido, que seguramente lo veré a lo largo del día de hoy, y de Modern Land he podido ver ya el primer episodio y da lo que promete. O sea, es una serie tremendamente divertida. Yo no sé si es para reírse de la gente que tiene hijos en general, pero vamos, creo que es una serie con ese puntito lo que espera, no lo que te promete desde luego, yo creo que sí que te lo da absoluta y totalmente. Vamos con nuestro tema de desarrollo y tenemos aquí dos cositas para comentar esta semana un poquito más eh, sosegadamente. La primera es los dineros del Señor de los Anillos. No tenemos tráiler, no tenemos teaser, casi no tenemos imágenes, pero se habla, ya se habló en su momento de lo que les costó los derechos a Amazon y se empieza a hablar del money, 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 de lo que les cuesta y de las exenciones fiscales que están recabando en Nueva Zelanda para poder llevar adelante el rodaje de la que parece que será sola de la primera temporada.
2: Sí, un pastizal, porque bueno, eh, hace un tiempo sí que se habló de, de la posibilidad de que fuese a costar todo esto unos 500 millones de dólares, pero se hablaba de que ese dinero era para emplearlo en varias temporadas. Uh -huh. Y ahora lo que se ha dicho es que 465 millones por una temporada, que es una auténtica burrada. Ha sido una cifra que ha dado el, el ministro de Desarrollo Económico y Turismo de Nueva Zelanda en una conferencia y, y bueno, era un dinero que tenía que comentar porque él, él lo decía como que, que era eh, fantástico que, que la serie más grande jamás hecha se hiciese en Nueva Zelanda, pero, mmm, en cierto modo, esto también ha traído polémica porque... Claro, eh, esto de los incentivos fiscales, eh, pues claro, es eh, dinero que, 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 que o, o que sale de, de, del, del dinero de la ARCA de todos o que deja de entrar, etcétera. Entonces, esas bonificaciones fiscales en, en Nueva Zelanda y en un contexto pandémico, pues sí que están también levantando ciertas ampollas porque... Eh, Dicen, claro, que, que en un momento de crisis, pues, eh, el señor Amazon no es precisamente una, una persona que no tenga dinero para hacer una serie de, de esta calidad o, de, o la serie que quiera hacer. Entonces, ahí hay un poco también de, de controversia y, y, de hecho, el Banco Central de Nueva Zelanda decía que había cierto riesgo fiscal porque... Eh, es una serie que no tiene tope de presupuesto y, y, claro, pues no se sabe cuánto va a tener al final el gobierno que, que acabar soltando de dinero porque no está cerrado ese presupuesto
3: esa es la parte que a mí me extrañaba de ahí, que no subiese el límite, porque es cierto que aquí cambia muchísimo de país en país, en Estados Unidos eso es una cosa que empezó en Luisiana y, y luego se expandió en Georgia, si veis por ejemplo toda, casi todas las series de Marvel se han rodado en Georgia aparece al final el símbolo del Estado que es esa eh, melocotón y por eso aparece Peach State que es que está subvencionados por la parte del fondo y como os digo empezó después de, de Katrina fue un intento de, vamos a ver de qué forma podemos revitalizar la economía y la forma que se le ocurrió a ellos era tener exenciones fiscales luego la parte económica es un poquito más compleja pero al final es, te gastas tanto dinero justificas que te gastan tanto, tanto dinero y hay una, en algunos casos una devolución de ese dinero y en otros casos la posibilidad de que una empresa se pueda deducir eso en el impuesto de sociedades que al final lo que hace es eso vendiéndose a esa empresa o capturando o montando una empresa en ese lugar. Tan importante ha sido en Estados Unidos que Los Ángeles, que tradicionalmente decían, es que somos Los Ángeles, ¿qué coño vamos a hacer nosotros de poder hacerlo? Tiene exenciones fiscales de hace unos tiempos y de hecho hay varios rodajes de series que más allá de que por las estrellas ellas viven en Los Ángeles y no que se quieren ir a rodar a otro sitio se han llevado para allá, exactamente igual con Canadá, ¿no? Muchas de las razones por las que se van a Toronto y a Vancouver, además de evidentemente porque es más barato y por las circunstancias que tengan y porque existen los ETS es porque tienen esas exenciones y aquí en España también lo tenemos en pequeña medida, nosotros tenemos aquí una ley general en la que tienes unas exenciones, aquí sí que está capada, hay un límite máximo que puedas tener eh, de exención y, y un mínimo si solamente a partir de una determinada inversión puedes tener y luego con exenciones forales Navarra funciona hasta el 40% los territorios de Estramar no recuerdo ahora el nombre que tiene la Unión Europea pero fundamentalmente Canarias, que es que mejor ha aprovechado en los últimos tiempos, está por encima de ese 25% general que hay, que es un 40% y recientemente lo estaban intentando en el País Vasco las ciudades en vez de ser, o, o en algunos casos las provincias de las ciudades, tenerlo tanto Bilbao como Vitoria, y eso es en lo que estamos, yo creo que es un debate que surja varias veces, Nueva Zelanda no es los sitios que inicialmente tuvieron peor la pandemia o al menos fueron los que tuvieron más control pero sí es cierto que al final cuando se habla de dinero público y es que aquí claro si estamos hablando de lo que normalmente suele ser de exenciones y de rebate que suele ser pues échale de un 20 un 40 por ciento estamos hablando de un par de centenares de millones de euros o de millones de dólares mmm, sin ningún género sin ningún tipo de problema
2: Sí, al final es una forma de atraer trabajo una forma de, de atraer eh, pues eso eh, riqueza pero hay que ponderar hasta qué punto también eh, estás eh, favoreciendo empresa que, que pueden tener los recursos económicos. Entonces ahí siempre está como buscar ese equilibrio, pero como tú decías, es algo que, que se hace, por ejemplo, en el estado de Georgia, además de todo Marvel, que también lo han hecho con las pelis, además de con la serie de Walking Dead, uh -huh. eh, se graba ahí en el estado de Georgia y de hecho tienen como una cosa de, de, de dónde tienen que grabar y el radio de lo lejos que se pueden eh, alejar y de hecho cuando rodaron por ejemplo toda la trama de Ocean Side que tenían que ir a la playa tenían como que pedir un permiso específico a, pues, con quien tienen ese contrato para decir vale es que necesitamos irnos de, de Georgia porque necesitamos una playa entonces nos tenéis que dar permiso vale te lo damos y, y sí que al final todo eso eh, yo creo que, que en España lo vamos a ir viendo también mucho con con, con salir de Madrid y, y con que haya eh, otro sitio, de Canarias, por ejemplo Canarias lo está haciendo muchísimo y además con todo lo de la pandemia se potencia mucho eso de decir bueno aquí estamos como más cerrados, más eh, protegidos y, y bueno estamos viendo también cómo se va eh, los rodajes a Galicia y cosas que hace unos años eran impensables además.
3: Aquí en la Comunidad Valenciana desde el año pasado hay una serie de incentivos para inversión y para producción. Tradicionalmente siempre ha habido ayudas para cortometrajes para alguna producción que luego acababa pues, en la extinta Canal Nou a día de hoy en Apunt, a con uno con, con toque nacional, pero sí que desde hace dos años ha empezado a haber ayudas ya no para producir las empresas locales o las empresas de la comunidad, sino para traer rodajes. Es la primera vez que recuerdo que había, que inicialmente estaban muy dotados de presupuesto, luego la pandemia se cambió y veremos qué es lo que ocurre este año. Pero sí es cierto que esa es la tendencia que te tenemos hacia adelante, más allá de las ayudas tradicionales desde el Instituto de Cinematografía sea para salas o sea para rodajes grandes de largos, las ayudas que tradicionalmente han tenido desde luego, sobre todo el cine, más incluso que las series que es la otra gran pelea, ¿no? ¿Hasta qué punto el cine las tiene que tener y no las tienen las series? Aquí yo solo te puedo contar del Instituto de Valenciano de Cultura es relativamente sencillo la parte de cine, la parte de series lo que ellos consideran series todavía es una cosa para discutir y para hablar largo y tendido. La otra cosa que queremos contar esta semana era, bueno, sacamos la noticia de que Justin Terox pudo interpretar un personaje de Perdidos, que inicialmente se lo prometió o se lo, se lo propuso Damon Lindelof, pero más allá de esa noticia yo creo que una parte, que contábamos también de la noticia que publicamos en ForaySeries.com, de, de eh, la campaña que utilizó Lindelof hablando del, del físico de Justin Terox y de cómo esas cosas también han ido cambiando con el paso de los tiempos, Álvaro.
2: Sí, el, eh, un, la curiosidad era eso, que le ofrecieron eh, participar en Perdidos y en concreto con el personaje de Jack y que fue Justin el que rechazó porque no le pareció interesante el proyecto. Entonces, siempre esa, esa curiosidad de Trastienda nos llama mucho la atención. Pero es verdad que, que la misma, en el mismo artículo en el que hacía la declaración eh, Lindelof, también hablaba de, de esa parte eh, que también era muy interesante sobre The Leftovers, que comentaba que cuando pues eso cuando salieron las imágenes del rodaje en las que él, el prota, eh, que de hecho eh, él comenta que, que dudó si ofrecerle el personaje de stovers porque le parecía que era un actor demasiado guapo y que, y que no sabía si encajaba y luego cuando salieron esas imágenes tan famosas en las que él corría en chándal parece que sin ropa interior, y que marcaba mucho, pues eh, eso se convirtió eh, en una broma eh, online y lejos de, de pararlo, eh, lo que hicieron fue alimentarlo y que en ese momento tuvieron un poco esa, esa mentalidad de, de, bueno, como siempre se, se cosifica y se sexualiza a las mujeres, pues vamos a hacerlo con el hombre porque da la vuelta a la tortilla y en realidad... Pues lo que hicieron fue eh, una cosa que siempre perjudicaba a las mujeres, aplicarla a un hombre, y vieron que, que tampoco era positivo. Y de hecho, en la serie incluso metieron alguna broma, pero por lo visto, eh, Justin xerox no estaba demasiado contento, lo, lo aguantó estoicamente. Otra cosa hubiese sido que a él le encantase y le hiciese gracia. Y entonces, pues no hay nada que objetar, pero parece que él sí que estaba ciertamente un poco molesto y estuvo aguantando el chaparrón. Y entonces, lo que dice ahora de Love es que, bueno pues ahora que, que lo puede pensar con perspectiva se da cuenta de que cometió el error de, de que no tenía que cambiar la cosificación de sitio sino, sino a, eh, utilizar el talento de esta persona como actor y no tanto como como guapera sin más
3: y no reducirlo solamente a eso Sí, directamente no hacerlo y ya está, y está perfectamente después así que nada, me equivocaré, no lo volveré a repetir Allá este de lo tendremos por cierto dentro de nada en la costa de los mosquitos de Apple TV Plus que hablaremos de ella dentro de unas fechas cuando se estrene Nos faltan nuestros Power Rankings, las series más vistas de la semana nos faltan como siempre las preguntas de los siguientes, pero antes, una pequeña pausa Estamos ya de la vuelta y es el momento de repasar nuestros Power Rankings, las series más vistas por la audiencia de fuera de series durante la semana pasada, una encuesta que hacemos semanalmente en fueradeseries.com en la que os invitamos a que nos pongáis las tres series de las que habéis visto la semana anterior que más os han gustado, como siempre os digo para que no se os pase uniros a nuestro grupo de Telegram, telegramme barra /e fuera de series ahí además de poder hablar diariamente con más de 1500 personas que forman el grupo, cuando colgamos la encuesta os avisamos y nada 10-15 segundos nos ponéis esa las tres series y antes de ello Álvaro comentar que la semana pasada nos sorprendíamos los dos que Superman y Lois no lo estaban metiendo la gente y es que Superman y Lois está de parón y no vuelve hasta dentro de un poquito de tiempo
2: Sí, además nos lo comentaron nuestro nuestro oyente y además es de agradecer que nos lo comentan con mucho amor y mucho cariño. No son los típicos comentarios de me he equivocado, sino que nos lo dicen amablemente y, y está bien porque las cosas que se nos pasan a nosotros, ellos están ahí para recordárnoslo. Pues efectivamente se han emitido cinco episodios de Superman y Lois y el sexto, pues por temas de pandemia y tal, eh, ha tenido que, que demorarse, va a haber un parón y será el 18 de mayo en Estados Unidos cuando vuelva y como siempre, eh, pues HBO España lo tendrá el día siguiente.
3: Uh -huh. Vamos con el Power Rankings, la primera entrada en el puesto número 10, la primera de las cuatro nuevas entradas que tenemos esta semana, hablábamos de ella antes, Luis Miguel la serie, segunda temporada para Netflix y ocupa el puesto número 10 de nuestro Power Rankings, Luis Miguel la serie.
2: Y no dudo de, de que subirá. En el 9 tenemos otra entrada, en este caso una serie de AMC España, que a mí me ha sorprendido que entre, porque una serie, ¿Sí? en principio, con un carácter un poco más minoritario. Hablamos de The Minister, eh, una serie que, por cierto, eh, hace unos días publicamos una entrevista con el prota en ForaSeries.com, así que si sois de los que estáis viendo The Minister y os interesa, pues ahí, ahí la tenéis.
3: En el puesto número 8, la última miniserie de, de éxito de Netflix, La Serpiente. Cae tres puestos, se queda en el 8, La Serpiente.
2: Sí, parece que ya va cayendo La Serpiente uh -huh. y se va despidiendo. En cambio, Fear the Walking Dead, que la semana pasada en streaming comentamos eh, la crítica tan positiva que hizo eh, Raquel Pérez, pues bueno, es otra de la entrada, en este caso, en el número 7.
3: Dos series de AMC España tenemos esta semana en el Power Rankings, tanto uh -huh. Fear of de Walking Dead como de Minister. En el 6, Movistar Plus, su serie en emisión actual, Merlisa Pereaude, sube un puesto y se queda en el puesto número 6 de los Power Rankings.
2: Y la entrada más fuerte de esta semana es la del número 5, hablamos de The Nevers, la serie de Josh Wedon sin Josh Wedon, que se está emitiendo actualmente en HB España.
3: A partir de aquí, todo sigue exactamente igual que la semana pasada, y eso quiere decir que en el puesto número 4 tenemos Line of Duty, cuya sexta temporada está emitiéndose en Movistar Plus. Tenéis también disponibles todas las anteriores Line of Duty en el puesto número 4.
2: Repite también en el 3, eh, Invincible, la serie animada de superiores de Amazon Prime Video.
3: Y para la alegría y el regocijo de Álvaro, con Amol Víctor, la serie Disney Plus, sigue ocupando el puesto número 2. ¿Qué les das, Álvaro? ¿Qué les das?
2: Pues he de decir que ya, ya están los 10 episodios disponibles de la primera temporada en Disney Plus, así que supongo que ya a partir de la semana que viene irá bajando, pero esperemos que, que vuelva pronto, porque sí que hay fecha en Estados Unidos, pero todavía no se sabe cuándo vuelve la segunda temporada de España, así que yo espero que, que vengan emparejaditas.
3: Luego nos pregunta precisamente sobre eso y en el puesto número uno, yo creo que sea para discusión de nadie, ¿no Álvaro?
2: Pues Falcon y el soldado de invierno, eh, la otra serie Disney Plus en emisión que está pues como siempre no hay sorpresas y, y bueno pues a ver cuánto dura porque sí que... Tenemos esta esta semana, ya es el último capítulo, este viernes y luego hay un parón hasta que llega Loki, entonces, sí. bueno, vamos a tener una semana en la que por fin Marvel va a dar un poco de, de chance en el, en el Power Ranking a ver quién consigue la semana que viene el primer
3: puesto. Un mesecito largo estaremos sin contenido de, de Marvel, ni tampoco de la Guerra de las Galaxias, que todavía nos faltaba un poquito de tiempo para que nos llegue de Bad Batch. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, o también a través de esa pequeña encuesta con la que hacemos el Power Ranking, os dejamos un cuadrito para que nos hagáis preguntas, como por ejemplo nos hace Oli, que nos dice ¿tenemos alguna pista de cuándo llega HBO Max a España y de cómo va a afectar a las personas que estemos inscritas en la plataforma de HBO?
2: Pues eh, pistas tenemos, lo único que hay oficiales que dijeron segunda mitad de 2021, eso ya no sabemos si es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre, eh, no han dicho nada desde entonces y que cómo nos afectará a los que estamos eh, suscritos a, a, a la plataforma actual, a HBO España, pues bueno, eh, hay gente que piensa que puede subir el precio, pero en principio no tiene por qué, porque... Lo que es HBO Max en Estados Unidos muy parecido a lo que es HBO España que es el contenido HBO más una serie de compras, etcétera, entonces podría o no podría afectar sí que espero que haya una gran campaña de rebranding y que veamos anuncios y carteles por todos lados y que hagan el típico juego de palabras de HBO ahora es Max, más cosas Max acción y ese tipo de, de chuminada. pero vamos que al final eh, la plataforma va a ser muy parecida a la que tenemos porque, porque es lo que hemos hablado otras veces, eh, HBO como canal en Estados Unidos era pues esa línea como más eh, eh, de calidad más, digamos, gafa-pasta, pero HB España siempre ha sido un poco lo que luego ha sido HBO Max, que es un, un sitio donde tiene eso, HBO original, pero también tiene series como Siren, como la de CW, etcétera Entonces, eh, es una plataforma ya, de por sí, muy parecida a lo que quiere ser HBO Max.
3: Fermón83A, que nos está viendo desde Twitch cuando emitimos esto en directo, todos los miércoles a las eh, 3 y media, nos dice, una app condiciones, por favor, yo creo que eso es una de las grandes reclamaciones o de las grandes cosas que dicen. El... Sí, que
2: la van a cambiar, la van a cambiar.
3: Sí, cuando llegue,
2: de... pondrán el, 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 el gestor o la, la plataforma que tienen allí en HBO Max, pues... La, la implementarán. Entonces, eso sí que será un gran cambio que viviremos nosotros como usuarios de HB España. Esperemos que no veamos todo el rato a, a Justin Ceros dando el golpecito en la pared.
3: La aplicación de HBO Max en Estados Unidos tiene perfiles que nos preguntan también eh, por el este yo entiendo que la traerán integra y a ver el contenido, a ver cuánto de lo que tienen vendido que ya cada vez queda menos de, de las cosas y sobre todo lo que no tiene pinta es que el acuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos hace que durante este año las películas de Warner Brothers estén simultáneamente, lo vayan a tener aquí, no sé qué ocurrirá con toda la parte de, de animación, por ejemplo que también es un atractivo para lo que tenemos allí y a ver qué es lo que ocurre, pero yo coincido contigo, yo creo que lo intentarán antes de, de, de cuando puedan el poder hacerlo eh, Víctor Ruiz Calmona nos dice, sabéis en la segunda, lo que preguntaba antes, sobre la temporada de Lo Víctor que se entrará en junio, se entrenará al mismo tiempo que en España y con mucho amor para fuera de series <risa>
2: Pues oficialmente no lo han dicho. Es verdad que, por ejemplo, las series de Marvel, sí si las están ya trayendo todas a la vez, pero no sabemos el, el universo Hulu, estamos todavía dudando. De hecho, eh, también salió la, la fecha de Modoc, que es esta serie de Marvel de stop motion que es de Hulu, y, y yo pregunté y no, no decían en principio hasta qué punto... Eh, o sea, que, que todavía no sabían si la traían a la vez o si la traerían un poco más tarde. Entonces, al ser de Hulu eh, con Amor Víctor, eh, no, no lo podemos todavía asegurar, pero esperamos que sí, que llegue esa segunda temporada a la par.
3: Roberto Cierno dice, ¿qué opinas de lo siguiente? ¿Por qué las cadenas de streaming huyen de los formatos tradicionales de sitcom cuando luego pagan millotadas por ese tipo de series? Por ejemplo, Friends, The Big Bang, The Office, no se ajustan al tiempo de duración que tienen esas series, no suelen ser comedias puras, sino que siempre tiran en las producciones que hacen a dramedias. Y que el número de episodios suele ser muy corto en comparación.
2: Pues, a ver, lo que pasa con las sitcom yo creo que eh, es que es, por un lado, el, el tema de... De, esa, de ese concepto eh, visual que siempre ha tenido la SIT, de hacerse como si fuese un teatrillo, de hacerse con un público en directo, al final... Eh, como que ha echado un poco a la plataforma y han querido mmm, distinguirse como productos más de calidad y, y hacerlos así como un poco más tirando la la media que era por donde eh, iban las comedias del pago, del, de los canales de pago tradicionales estadounidenses. Entonces yo creo que esa es una línea y luego por otro lado está el tema de que para la sitcom hace falta tener mucha paciencia y hace falta que vaya rodando y de hecho eh, no solo eh, rodar en el sentido de pues eso, de que vaya cogiendo su tono, sino de ir haciendo la serie a medida que está en emisión. Y eso ha sido una cosa que tradicionalmente han hecho las cadenas en abierto y que eran capaces de reaccionar. Es decir, cuando empezaba a rodarse, eh, cuando empezaba a emitirse el primer episodio, a lo mejor ellos estaban haciendo el, el 8 o el 9 en, en rodaje. Y entonces eso les permitía... Ver cómo iba respirando el público. Ahora con el formato de hacemos una temporada completa y la lanzamos y Dios dirá, pues no hay ese, ese margen de crecimiento o de reacción sobre la marcha. Y yo creo que eso afecta mucho a la hora de, de crear una sitcom tradicional y, y que ruede como antes. Entonces... Eh, al final para, para un fenómeno, por ejemplo, como Brooklyn Nine-Nine, que yo creo que es de las últimas grandes comedias que, que hay y veremos a ver si, si, si siguen existiendo esas grandes sitcom yo creo que hay que echarle mucha paciencia. Entonces es verdad que cuando la serie ya está rodada y tiene ocho temporadas y la lanza en Netflix, pues la gente se engancha y se las come todo de golpe, pero hacer ese trabajo de ir construyendo poco a poco, dejar que crezca, es algo que por ahora creo que no tienen la paciencia suficiente en la plataforma.
3: Yo creo que Netflix hace sus pinitos, hace sus pruebas, y hace sus cosas para tenerlo, pero es que al final, compararlo con mmm, la sitcom, es que claro, hablamos de 10 como máximo series de éxito por las centenares de sitcoms que se han ido cayendo en las, eh, especialmente en las cadenas en abierto americanas a lo largo del camino. O sea, por cada de Friends tienes, yo qué sé, pues un Samantha Who, que a mí me gustado muchísimo, pero que se dio con dos, dos, temporadas, y que recordamos Álvaro, Nieva, yo y tres más que la vimos en su momento. O es sea, hay cosas por llamar, y esta aún nos acordamos. O sea, hay cosas peores y cosas muy, eh, mucho más equivocadas. Yo creo que es un producto que, que escasa al, al formato que tradicionalmente tenían las cadenas en abierto y que siguen teniendo las cadenas en abierto y que siguen pudiendo hacerlo. Y creo que es muy complicado, como decía Álvaro, tener ese engranaje que a día de hoy tienes de, aseguramos, emitimos todos los episodios o no, pero los tenemos todos previamente para poder emitirlos, tenemos este tipo, buscamos tener otros actores que no pueden tener un compromiso de siete años, como ocurría previamente en los acuerdos cuando tenías una de las de las series de cadena en abierto en que vas a hacer 22 episodios por temporada de los actores, es complicado tenerlo, sobre todo el tipo de actores que quiere esta gente para poder hacer el engancho eh, publicitario, y esa parte es complicada. Yo creo que de vez en cuando tendremos alguna, o podemos tener alguna serie que pueda funcionar en cadenas en abierto, Netflix de alguna forma y odio inventar la bicha porque luego Álvaro se puede y <risa> por hacerlo con día a día más o menos lo empezó a conseguir y yo creo que empezó a tener al menos si no una audiencia masiva si una audiencia de nicho que era muy vocal y que funcionaba pero creo que es un producto que estaba diseñado o que funcionaba muy bien para la gente que lo emitía y que lo sigue emitiendo que no que no lo es que le haya caído y las plataformas lo que necesitan es tener 200 episodios y 200 episodios hay que rodarlos ¿eh? es que no es fácil hacerlo
2: <risa> Sí, de hecho eh, hubo un experimento antes de, del tema plataforma que fue creo recordar con comedy central esta serie que hicieron con charlie Sheen, que se llamaba uh -huh. eh, terapia con charlie puede ser o algo charlie por así, está enfadado", algo así. El, el nombre en inglés era como charlie está enfadado o algo así o, o el control de la rabia algo así y, y lo que hicieron fue encargar pues eso como 100 episodios de golpe fue justo cuando charlie Sheen acabó con eh, con la serie no de Don hombre charlie. y medio y le ofrecieron esto y fue un experimento muy raro porque eso fue una orden de pero recordar como de 100, 100 episodios de golpe. Y algo que no está dispuesto a hacer Netflix, porque si ya vemos que no tiene paciencia, para encargar segunda y tercera temporada de ocho episodios, pues <ríe> ese
3: crecimiento no, no lo van a hacer. Gestión de la ira era Anger Management en inglés, terapia con Charlie, se llamó aquí Tera en Tera España. La serie de, de Charlie, sí, está. Recuerdo yo el acuerdo que era, porque entonces eso estaba en Estados Unidos, fue en, en FX y era. El, hicieron 10 episodios, el acuerdo inicial eran 10 episodios y se lograba tener un determinado rating automáticamente lo confirmaban por 90 episodios más para intentar después esa venta posterior, esa venta en sindicación y ese último experimento que yo recuerdo es luego de, de, de intentar hacer a la bravas una comedia esta fuera de comedias de animación. O sea, yo creo que ahí la otra claro ejemplo recientemente fue Ricky Morty de renovar de repente al infinito. O sea, ya bueno, seguir haciendo mientras apetezca hacer, prácticamente eso es lo que le dijeron desde, desde la cadena para que hiciesen con, con, eh, con Ricky Morty recientemente. Adrián Duarte nos trae como siempre nuestro juego de las series y nos dice tienes que fusionar dos servicios de streaming y los demás quedarán eliminados ¿cuáles escoges?
2: HBO España y Disney Plus lo tengo
3: clarísimo Yo
2: el H. lo siento Netflix pero acabas de morir
3: yo HBO lo tenía clarísimo, clarísimo, y ahí ya no sé tirarme más pureta y irme porque últimamente veo prácticamente todo lo de Apple o tirarme a Netflix de que al final tendré contenido o lo que será, pero HBO es la que tendría clarísimo. Yo creo que tiraría por HBO y posiblemente Netflix, no sé, sobre todo por alguna cosa que te Queda ¿Te quedas mal.
2: sin superhéroes? Eh,
3: hemos estado tanto tiempo sin superhéroes. Yo tuve esa generación <ríe> es verdad, es y lo tuve. Aquí Fermón nos dice que te quedas sin élite, Álvaro, no sé qué es peor.
2: ¿eh? Uy... La verdad, me ha chocado a esto, ¿vale? Pues, pues me, me, me retracto, me quedo con Netflix y pues, pues lo siento, Disney Plus ha muerto.
3: Y la última pregunta, Lalo Burguén, nos dice con todas plataformas nuevas y viejas de streaming, decidiendo sobre lo mismo, ¿cómo escoger las que tengan el mejor contenido? ¿No se pueden pagar todas? Un abrazo.
2: Pues esto lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que la clave es eh, con las pequeñitas ir Yendo y viniendo, de repente cogerte un mes Star Play y decir, Pues venga, voy a fundirme Star Play y me voy a ver, eh, porque al final tiene bastante serie buena Star Play, pero no son tantas, tantas. Pues a lo mejor eso, como para estar suscrito. Eh, todos los meses. Entonces, yo creo que te coge play un par de meses, fundes, eh, cancelas suscripción, te coge Apple o te coge eh, A3Player Premium, por ejemplo, o te coge HBO también. Yo creo que, que eso es la forma de, de ahorrar dinero y no solo eso, sino que no tenemos tiempo para tenerlas todas abiertas a la vez y, y al final una pena. Es eh, decir, pues tengo ocho plataformas y solo abierto todo este mes de marzo
3: yo creo que Esa es la parte sobre todo de que fastidia ¿no? de, de estoy pagando esto y no lo estoy utilizando o no lo tengo. Yo mi solución es contrátalas todas. Y yo como de bueno, no salgo y no tengo vida social y ahorro de otros lados y al final no me quito estas cosas. Pero sí que es complicado. Y ellos lo saben. eh Hay varios estudios de, de las caídas que hay y aquí no es que se dé bajo un 1% un 2% como yo podía verificar. ¿no? Es que tiene unos vaivenes. Algunos de los estudios que había casi siempre en Estados Unidos de la gente que se dio de baja de HBO después del último episodio de Juego de Tronos o que ha ido cambiando con ese escenario que se ha dado alta en Disney conforme se han llegado a las series de Marvel, los no son del 20 o del 30%, ¿eh? que no es ninguna tontería para un servicio de suscripción en el que normalmente esto no tira para atrás. Tenemos dos comentarios para cerrar. Una, que es en forma de pregunta que nos hace a través de Twitch producciones Esquizoides, que nos dice: ¿Habrá serie de la Superliga en alguna plataforma? ¿Sería drama, comedia, true crime? ¿Qué sería esto?
2: Hombre, no, no va a haberla, pero vamos, están ya preparándola. Yo creo que a hablar como varios equipos de personas preparándola ahora mismo. Y por supuesto, yo creo que eh, una tipo serie documental True Crime vamos a tener seguro. Y, y yo creo que bastante pronto. O sea, es que alguien tiene que estar ya buscando contactos, tirando de agenda para hacer entrevistas y, y para hacerlo. Y luego ya, serie de ficción, puede ser. Hombre, yo creo que que pega un juego de trono más que serie miniserie, porque esto a lo mejor que es cortito, pero Oye. pero son cuatro o cinco capítulos y sí que te puede dar.
3: Luego enganchas con, el, con el, el campeonato del mundo en Qatar y estas cosas y te puede dar ahí la vida. Es decir, es que estos son los malos, pero es que los buenos es que sea la UEFA o la FIFA a mí es una cosa que me saca de quicio. En fin, yo creo que sí y al final ahí yo en medio broma, y medio en serio leí algún tweet por ahí en medio de que sería ideal para una, te una temporada de la serie documental de, de fútbol de Amazon que se llama Todo o Nada, se llama All of Nothing y la verdad es que vendría como anillo al dedo de, de lo que está ocurriendo y veremos lo que hay. La última, eh, Marichu nos decía Culebrón, bien, sobre todo, y sobre todo Juan Galonce que nos estaba viendo por Facebook nos decía felicidades para Álvaro desde Alicante, menos mal que puntualiza, <risa> que está desde Alicante, que además estaba con Luis Acituno eh, acabando de comer un arroz como <risa> Dios manda, y menos mal que nos mandó las fotos, que todavía no estoy de comer. A todos vosotros, hasta aquí he llegado el streaming. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como decía antes, todas las críticas, noticias y comentarios la tenéis en ForaDeSeries.com. Mucho más contenido en nuestra cadena de podcast. Buscar fuera de Series y Universo Marvel. Buscar en vuestro reproductor de podcast Universo Marvel, que este viernes se emite el último episodio. Y a partir del sábado, en directo, a partir de las 11 y el domingo, en formato podcast, tendréis ya el análisis del de último episodio de Funcold y El Soldado de Invierno. Don Álvaro Niva, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
2: Muchos besos a todos
3: Y a todos vosotros Gracias por escucharnos Gracias por estar ahí Recordad Tened muchísimo cuidado Y <risa>
4: Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's Grammarly.com slash podcasts.
0: If you take CBD and want to learn how to get the best results, listen up. Next Evo Naturals has developed new CBD technology that your body absorbs four times better than regular CBD oils. Most CBD oils only achieve between 2% and 10% absorption, so at least 90% of what you think you're getting is wasted. Next Evo is different. Their products are scientifically formulated to deliver more CBD in a way your body can use. It is the only brand clinically proven to deliver 30 times faster absorption in the first 30 minutes. CBD can't work unless it gets absorbed. Now it can with NextEvo Naturals. Available in easy to use capsules, gummies, and a unique dissolvable powder. Get smarter CBD from NextEvo Naturals. Go to nextevo.com and get a trial size of premium pure CBD gummies for free by adding them to any order of $40 or more and using code GUMMY15. That's N E X T evo.com promo code gummy15.